0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Punto de Partida, otra vez de baloncesto. Y como todos los años y, y como todas las semanas, Carlos El Pizzo y Alejandro chandi nos acompañan para hablar una semana más de NBA, unas cuantas noticias ahí interesantes eh, que pasaron durante la semana, algunos eventos que, con respecto a jugadores y, y sus presentaciones en diferentes partidos. Y como siempre, les doy la bienvenida a ustedes dos para hablar en este nuevo podcast.
1: Sí, hola David, hola Charlie, como siempre un gusto y comencemos a hablar de básquet.
2: Un placer David, Chandy, otra vez estamos, así que vamos a ver qué tenemos para esta semana David, para empezar a, a debatir entre ustedes qué ha sido lo más llamativo durante esta semana en la NBA.
0: Y como les digo, un par de ahí de presentaciones, ¿verdad? Que destacan que bueno, eh, el, el, durante el sábado tuvimos varios jugadores poniendo unos 40 puntos algunos acercándose ahí, ¿verdad? A la, a la famosa marca de los 50, los, los eh, 50 Burger ¿verdad? Que, que le llaman en la NBA. Pero ya el día de hoy, domingo, primero Darius Garland pone 51 puntos en la victoria de su equipo, los Cleveland Cavaliers, en lo que iba a ser eh, el primer enfrentamiento entre Donovan Mitchell y Rudy Gobert Pero Mitchell eh, no, no jugó en este juego, se descansó por, por molestias entonces Darius Garland agarra eh, verdad ese, ese protagonismo, 51 puntos, jugando 40 minutos, para, y aún así los Timberwolves salieron eh, victoriosos, y en el segundo, el segundo jugador Joel Embiid con 54 puntos me parece en este momento, ya lo que vendría a ser un career high para él, porque digo en este momento porque todavía no ha terminado el juego, ante el Utah Jazz que está eh, súper parejo en ese momentos falta de minuto 20, y ya los Sixers, pues bueno, vienen, vienen con una ventaja de tres puntos. Entonces, eh, dos jugadores en una, en una misma noche con presentaciones de, de más de 50 puntos. Y lo que llama la atención es que son los primeros dos jugadores en llegar a esta marca en esta
1: temporada. Sí, y un jugador como Darius Garland, que sabemos que pegó el salto el año pasado, fue Ostra que no lo había sido. Y, y un Joel Embiid que, que poco a poco deja de lado las lesiones que lo afectaron mucho a principio de temporada. Y está grabando el verdad en el equipo de los Sixers.
2: Lo que más me sorprende de Garland es también el hecho de que al no tener a Donovan Mitchell tuvo que tomar ese rol protagónico y siento que al tener usted a la par una super estrella se va a tener ese, ese respaldo respectivo para poder hacer este tipo de performance. Y es que lo, lo que más me sorprendió de estos 51 fue que hizo 27 puntos en el último cuarto. Entonces, aparte de 10 triples, entonces vemos que Garland se tomó muy en serio ese rol protagónico de Superestrella, de equipo, para poder tratar de ayudar al equipo de los Cavs. Lastimosamente se van con la derrota, pero creo que se van con un buen sabor de decir de que Garland puede tomar ese, ese rol de, de protagonismo y de su, y de Superestrella cuando, él, cuando, cuando más se vaya a necesitar
0: y les tengo un par de preguntas con respecto a estos dos partidos Joel Embiid de momento 55 puntos eh, tiene en el juego este, y es el, el jugador de la historia de los 76ers con la segunda mayor marca verdad en cuanto a anotación en un juego desde 2005 a ver si recuerdan quién pudo haber sido ese jugador que en ese, en ese encuentro fueron 60 puntos Allen Iverson Exactamente, Iverson fue el último jugador en, 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 en fue el último jugador con 60 puntos en el 2005 desde ese entonces 55 que es lo que lleva en vida sería como la marca eh, que más se le acerca y es que también tengo también tengo una lista para lo que vendría a ser eh, para lo que sería también para Garland y ver eh, si, si logran eh, adivinar ¿verdad? El, el tercer jugador porque los el, Darius en ese momento es el cuarto jugador en toda la historia de los Cavaliers, con un juego de 50 puntos, y los otros tres, dos son bastante evidentes, pero quiere, eh, a ver si, si pegan los tres eh, juntos. Yo diría LeBron James, Kyrie Irving. Y ahí van dos, LeBron James en nueve ocasiones diferentes, a lo largo de su carrera con los Cavaliers, Kyrie Irving dos, y el tercero es un jugador de los 60 y 70. No sé si, les, si se les ocurre de alguna forma, Carlos.
2: Si no, no sé si estoy perdido, pero no sé si, es, es, es que yo, no sé si era Walton, eh, Bill Walton, pero, no, pero estoy perdido.
0: Bill, Wal Bill Walton no. Con los Cleveland Cavaliers, en realidad iba, iba bastante cerca porque Walt es el, primer, no, es el nombre del jugador y el apellido es Weasley, un jugador de los, cerca de los, de los que estuvo en Cleveland tres temporadas y, y logró 50 puntos. Eh, con 20 canastas, porque en ese momento todavía no estaba en la línea de tres, y 10 tiros libres. Y ahora la pregunta que les hago es, ya va beat y Garland con los primeros partidos de 50 puntos, ahora ¿quién sigue? Ya Morant, diría yo. Ya
1: Morant o Luca Doncic.
2: Yo podría decir esos mismos. Ya Morant, luka no, no sé quién más podría llegar a acercarse a hacer esos 50 puntos. Podría decir que Max, inclusive ahorita mismo, antes de que, se, antes de que Harden se vuelva a recuperar.
0: Tyrese Max es un pick interesante por parte de Charlie. Yo siento que tal vez un Devin Booker se podría estar acercando eh, próximamente. O incluso un Jason Tatum. Siento que en esos momentos con el nivel que está teniendo, demostrando Tatum en los Celtics yo creo que lo podríamos estar viendo en los 50 eh, en en los próximos juegos y hablando de eh, y hablando de de un poco de presentaciones individuales llegó el debut de la Melo Ball un jugador que eh, pues no no nos estaba haciendo falta un poco a nosotros eh, como como aficionados y también incluso a los mismos Charlotte Hornets que en estos momentos están de número 14, en, en los rankings del este, tres victorias, once derrotas, y Lamelo eh, debuta en un juego contra el, el Miami Heat, que termina siendo pagado por un Max Strowes que anota 31 puntos, pero Lamelo regresa con 15 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, y dándole un poco de dinamismo ¿verdad? a este equipo de Charlotte.
1: Sí, porque es el lugar más importante de este equipo, el año pasado tuvo una temporada brillante, y esperaríamos que se quede igual, ¿verdad? Que, que aumente todavía más ese nivel y llegue a ser todavía más All-Star de lo que fue el año pasado, pero es un partido donde da buenas sensaciones, se vieron buenas transiciones atacando el canasto, además de eso un tiro para vencer la bocina, creo que fue al medio tiempo, entonces un, un jugador que, que tiene esa personalidad y puede liderar a este equipo y hay que ver hasta dónde pueden llegar esos Hornets que todavía no han encontrado la fórmula, ¿verdad?
2: Esa es una gran noticia para Charlotte, porque claramente, eh, en primer lugar, es un, es un jugador que, está con, que, que lo están construyendo alrededor de él, aunque también su, eh, su papá, la Ball, que es, es uno de los, creo que es una de las figuras de paternas llamadas, este, de mayor divulgación en, en Estados Unidos, que dijo que quería pues, traspasarlo a un equipo como los Chicago Bulls junto con su hermano Alonso para tratar de competir por algo más serio. Pero al menos, ya con, después de esas tres semanas, más o menos, que estuvo fuera, eh, la Melo dio buena sensación para los Hornets, que lo ocupaban bastante, la verdad. Porque sí, dejado. Este, estos, estos Hornets estaban un, un poco, no tanto por decir muy mal, porque sí tenían que. Ver, fórmula, ver la fórmula que tenía Terry Rozier de cargar toda la, toda la ofensiva por, para llevar el balón y crear juego. Así que vamos a ver cómo, cómo empieza a responder Lamelo después de, de todo este tiempo fuera. Dio buenas sensaciones, como dijo Chandy. Me gustó bastante los, los minutos que le dieron. Así que a esperar cómo se, se sigue desarrollando durante la temporada.
0: Con, esto, con la Melo ahora de regreso, ¿levantan un poquito más estos Charlotte Hornets? ¿Los podríamos ver ya escalando posiciones? ¿O, o los dejamos todavía en, en estos rankings ahí abajo en la tabla del Este?
1: Eh, yo creo que en este momento está difícil meterlos porque es que, como habíamos dicho, el Este ha mejorado mucho y el equipo de Charlotte en este momento está de penúltimo. Bueno, habría empatado con el último lugar que son los Detroit Pistons, nada más han ganado tres partidos los dos equipos, y arriba de ellos está el Orlando Magic, que ha mejorado bastante en realidad, con cuatro ganados, el Miami Heat, y los Brooklyn Nets, que están de 11 y 12. Esos dos equipos no se van a mantener ahí, entonces está complicado que se metan al, al Playing Tournament, pero pero fijo van a mejorar ese récord, diría yo.
2: Pueden mejorar el récord, pero no los veo entrando a Playing, porque... Sí, les faltan poco más de jugadores de peso. Creo que se está sintiendo bastante la, la, la ausencia de, Ma, de Miles Bridges, que fue pues casi que su mejor jugador la temporada pasada y que de esta temporada, pues, técnicamente lo hicieron separado a la planilla. Así que hay que, hay que ver cómo Lamelos aporta eh, ahora este, esta función de, 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 de jugador... Del, del mejor jugador de la franquicia para poder eh, sacar a flote a, a los Hornets de donde están casi que último lugar técnicamente
0: y bueno con lo que menciona Alejandro me lleva a un tema que en estos momentos igualados desde la octava posición hasta la duodécima, los Bulls, los Nets Knicks, Sixers y el Miami Heat van igualados en realidad en estos momentos con, con un récord de 6-7 eh, probablemente con la victoria de los Sixers se escalen posiciones a a, a esa octava posición ahora ya con un récord de siete victorias con siete derrotas pero eh, la pregunta que les tengo es tomando en cuenta nuestras predicciones iniciales de estos cinco equipos quién ven digamos como su mayor decepción en ese en estas primeras tres semanas de NBA y cuál equipo ven levantando digamos eh, de forma más pronta eh, en estas próximas semanas podríamos
2: poner Tal vez es de decepción, pero fue como por decirlo de manera momentánea los Brooklyn Nets, fue por el hecho del mal arranque que tuvieron antes de que saliera Steve Nash de entrenador y que, y que ya pues, nombraran eh, de manera permanente a, a Jack Vaughan. Creo que ahorita ya están encontrando la fórmula para ya empezar a salir y creo que es un equipo que podría decir que se está manteniendo en esta posición por el hecho de... Como por el hecho de que, como por el equipo que tienen, son los Knicks, aunque también me tiene como un poco decepcionado en Miami Heat, que técnicamente mantiene la misma base del año pasado, que llegaron a las, finales de, a las finales de conferencia y que estén tan abajo en las posiciones, creo que están afectando bastante. Obviamente, sí veo que, que por las salidas de, de jugadores muy claves estén ahí en estas posiciones, pero de igual manera de, lo veo. Como un poquito con decepción al Miami Heat para lo que nos tiene acostumbrados, que era pues una mentalidad muy ganadora, mentalidad de estar siempre en los primeros cinco lugares de la conferencia, que era queriendo llegar a estar arriba en el top cuatro. Entonces, para mí esos son como mis, como mis hot takes por el momento.
1: Sí, me gusta ese de los Nets, porque sabemos que Charlie es fan de los Nets, ¿verdad? Entonces, ahí también... Eh, tirándole un poquito a, a su equipo pero le, eh, también le tira al equipo de David que lo está haciendo bastante mal el equipo de Miami, tal vez el jugador que no ha dado la talla ha sido Kyle Larry, verdad, con tanta lesión y tanta inactividad no le ha traído bien al equipo no hemos visto ese Miami que llegó a la final contra los Lakers en la burbuja y bueno, esperamos que lo veamos pero yo me voy con un equipo del oeste y me voy con los con los Timberwolves, si bien tienen un 6-8 de récord y como dijo David, ganaron hoy contra Cleveland es esperaba un poco más de este equipo porque digamos, el equipo de, de OKC está por arriba, y este equipo los Wolves fichó a Rudy Gobert una decisión bastante controversial para mí, y yo no la sentí la correcta, porque es un jugador que llegó a estorbarle prácticamente la pintura a Kat si bien es un jugador que, bueno, tiene, que pone buenos números, tiene buena defensiva, que eh, no tiene tiro para nada, entonces eso está limitando a los T-Wolves, que va bien basando su, su ofensiva en Adman y en Carl Anthony Towns que en realidad no hemos visto la mejor versión, versión de él esta temporada entonces hay que ver qué hacen los Timberwolves pero me parece que se están eh, arrepintiendo de haber fichado a Rudy Gobert y darle esa cantidad de, de, de dinero con la que viene Gobert en su contrato, ¿verdad? Y
0: en la parte del oeste también podemos mencionar ahí un poco para mí un poco los Sacramento Kings eh, yo sí tenía un poquito más de expectativas han ido levantando poco a poco de Aaron Fox ha tenido algunas cuantas presentaciones muy destacadas, eh, pero de momento los Kings me están debiendo un poquito para, digamos, poniendo que, digamos, que los Spurs y los Thunder van eh, incluso mejor en esos momentos que, los, que Sacramento, eh, pero yo siento que pueden levantar pro pronto. Y también los, los Golden State Warriors, es otro equipo en el oeste, en esos momentos con cinco victorias, siete derrotas, eh, nuevamente pareciera que Curry es como ese único en realidad jugador o es el único verdad que está tratando como de, de, de mantener a flote el bote pero le está, le está costando este ranque de, de, de temporada un poco a, a los Warriors y en un momento donde creemos que más bien los, los jugadores jóvenes, Moses Moody, Jonathan Kuminga James Wiseman iban a tener un poco más de protagonismo este, todavía no han aparecido tanto y hablando un poco en el, en el este con respecto a mi Miami Heat eh, sí, Lowry, eh, un poco en, en la parte de creación de juego, un poco en, en la parte de, de creación de juego, un poco en la parte digamos, defensiva ha estado debiendo un poco para, para este equipo, pero eh, tengo poco a poco vamos recuperando. Tenemos dos victorias consecutivas ante este equipo los Hornets y un partido de los Trail Blazers donde logramos empatar con un, con un triple faltando 10 segundos eh, de Max Strauss y en una ofensiva rápida verdad, Damien Lillard logra encontrar a Josh Hart en la esquina para ganar ellos el juego eh, pero un Miami que ya se está viendo más competitivo en sus partidos, la diferencia cada vez eh, son buenos puntos y entonces espero, espero un, poco, un poco más de victorias para las semanas que sigan
2: En cuanto a lo que yo tengo así como de optimismo con los Nets es el, el cambio de mentalidad principalmente que dio Jack Vogan eh, cuando ya fue realmente nombrado como como, como entrenador en jefe de los Nets y principalmente es por el hecho de que ya tiene pues ya varios años de estar en la franquicia, había estado tanto de asistente como entrenador en varias ocasiones, entonces ya, conocen, ya conoce a fondo el, cómo es la franquicia de los Nets y ha hecho totalmente un, un turnaround al equipo, ha hecho eh, mucho, ha puesto mucho mejor la defensiva antes siempre les metían más de 100 puntos a los Nets cada partido y ahorita ya tienen más de tres partidos de que no, de que los Nets no reciben 100 puntos. Entonces vemos una diferencia principalmente de mentalidad a la hora de, de, de estar jugando y principalmente la defensiva, que es uno de los puntos más bajos que han tenido los Nets estas últimas dos temporadas.
1: Bueno, y también sí si hay que hablar de, de, de decepciones. Hay que mencionar a los Lakers, ¿verdad? Porque es un equipo que esperábamos más la esperábamos poco, yo creo los tres esta temporada, e igual nos están decepcionando con solo dos ganados, entonces un equipo los Lakers que no está encontrando la forma de ganar, y parece que no la va a encontrar, ha, ha buscado diferentes roles para Russell Westbrook, ninguno se ha adaptado por completo, el rol desde la, desde la banca le sirvió por algunos partidos, parece que ya no, entonces hay que ver qué hacen este equipo los Lakers, porque están en el sótano del oeste, y es que el problema eh,
0: en este equipo de los Lakers, aparte de, de el hecho de que en ese momento LeBron tiene ahí una, un, está con una lesión verdad de, de abductor que lo va a mantener fuera por un, un par de semanas, ha sido digamos LeBron, Lebron y Anthony Davis eh, han, han sido como las dos constantes dentro del equipo Anthony Davis en unas noches eh, en, un, en algunas noches más, eh, más que en otras pero ha a, 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 ha faltado un poco, ¿verdad?, como el, el supporting cast que le llaman eh, para este equipo. Westbrook eh, intenta hacer lo que, lo que puede. Lonnie Walker ha, ha salido como una sorpresa bastante grata para este equipo. Eh, pero después de estos cuatro jugadores, Patrick Beverly promediando cinco puntos por juego, Austin Reeves, eh, cuando uno ve a la banca, Troy Brown Jr., Kendrick Nunn, en esos momentos está completamente desaparecido, ni se, ni se siente para este equipo. Juan Toscano-Anderson no ha estado al nivel que lo veíamos tanto tal vez en, en Golden State y, va, y también un poco sí, verdad, la, la construcción de, del roster que tiene ese equipo de, lo, de los Lakers porque tal vez nos faltó hablar de eso en los podcasts de previa pero la banca de este equipo está completamente digamos comparable con, con un equipo que está abajo eh, en, en los en las tablas de posiciones
2: para mí ese es el principal punto en el cual los Lakers están ahí por, una, por esa razón. Creo que el, la construcción de ese equipo, obviamente, hay que decirlo, no se puede negar, la construcción de ese equipo estaba a, a base de, de LeBron James, y creo que esta temporada LeBron tuvo que empezar a ver qué conseguía de la agencia libre que tuviera por lo menos algo, pues... De, de rédito, y creo que no encontró casi nada realmente. O sea, creo que si, si decíamos que la de que el que el añadir a Toscano, solo porque venía de ser campeón, era como uno de los más llamativos, eso ya deja hasta mucho que decir, porque tampoco Toscano era un jugadorazo que te dijera te va a meter siempre 20 puntos por partido. O sea, desde la banca eso jamás va a pasar. Y ha tenido que hasta añadir rookies, donde. De un rol un, que tengan un buen rol los rookies, alrededor de Lebron va a costar mucho, alrededor de Westbrook va a costar mucho. Entonces, habrá que ver si los Lakers replantean bien todo el, todo el roster, que definan bien los roles, porque eso también es otra parte que no, que no se ha visto. O sea, primeramente con Westbrook no sabemos qué roles le están dando pues, de manera definitiva. El sexto hombre tal vez le esté dando un poquito de reto, pero de igual manera todavía sigue debiendo así que vemos hay que los Lakers tienen que definirse bien ese, esa definición de esas definiciones de roles a ver si realmente vale la pena o no
0: también es que el experimento de, de Russell Westbrook desde la banca como sexto hombre pues duró muy poco por la lesión de LeBron que entonces lo tuvieron que que mover a la lesión titular habría que ver nuevamente con LeBron Activo eh, si, cómo se le sienta a Russell Westbrook venir desde la banca, que en ese primer juego en realidad fue un buen resultado de, digamos numéricamente eh, para el equipo, entonces ahí este, podrían empezar a encontrar un poco eh, ese rol para Russell Westbrook pero igual eh, el encontrar a Russell Westbrook desde la banca te soluciona verdad unos cuantos minutos pero igual digamos, el, el mismo en casa del que hablamos es lo que le va a complicar a este equipo los partidos un, eh, hace, una semana, hace unas semanas veíamos que lograban un, un, llevar un, un juego a tiempo extra gracias a un, a un triple para empatar el juego por parte de Matt Ryan un jugador que para mucha gente era completamente desconocido hasta incluso antes de ese juego entonces eh esas dependencias de jugadores tal vez un poco novatos o no tan experimentados, es lo que le va, le está complicando un
1: poco esa temporada a los, a los Lakers. Sí, y además de eso, perdieron jugadores como Horton Tucker, ¿verdad? que era un jugador que aportó bastante la temporada pasada, esos jugadores que decía Charlie que le faltan a este equipo, jugadores esquadráticos desde la banca, que cuando tengan la oportunidad sean muy efectivos y puedan conseguir bastantes puntos, no lo han encontrado, entonces hay que ver qué hacen, pero esta no es la forma de de hacer un equipo ganador, ¿verdad?
0: Vayamos ahora un poco al plano internacional, y para esto voy, voy a introducir tal vez a, a Charlie, eh, que es el, el que más atento está de, de las competiciones internacionales, porque en este momento están en la quinta ventana, me parece, de eh, las competiciones o de los clasificatorios para el Mundial de baloncesto 2023 que se va a celebrar en Tailandia, Indonesia y Filipinas eh, y bueno, un par de noticias con respecto a eso Canadá ya es la primera selección me parece en el área americana que consigue su clasificación y Víctor Wembanyama tuvo su debut con eh, la selección francesa en un juego donde puso 20 puntos y bueno, hasta pareció, ah, por, por tramos parece un poco injusto eh, el victor, ¿verdad? En, 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 ese, en ese escenario.
2: Vi un poco de, de los highlights de banyama de eh, con la selección de Francia en este debut contra Lituania, que ganaron por, por 25 puntos y, o sea, totalmente, uh, no sé quién fue el que dijo, se me, se me olvidó el nombre, lo, lo leí muy rápido, de que dicen de que Güembayama tiene las, los aspectos defensivos para bloquear. Eh, los tiros como Rudy Gobert pero tiene los skills ofensivos para tirar como Kevin Durant entonces es un alma de doble filo a la hora de enfrentarlo porque es un jugador muy largo o sea cubre demasiado espacio para cualquier lado que desea que que sea llegar a, a defender o atacar entonces es verdaderamente uno de los mejores assets que ha descubierto Francia de cara a lo que se viene pues principalmente el Mundial, que es el otro año, y posiblemente eh, las Olimpiadas que van a ser pues, en París dentro de en un par de años.
0: Y bueno, interesante sería ver, digamos, que ya con este debut, eh, Víctor lo podemos ver en el Mundial, y como dice Charlie, en estas Olimpiadas, porque bueno, esta temporada todavía se mantiene en Europa, de momento proyectado para ser el primer pick eh, en este futuro draft, ¿verdad? Y que hablábamos de que cual, todos los equipos en estos momentos... Eh, viendo a ver cómo, cómo pierden juegos para, para toparse ese primer pick y, y agarrar a Víctor, que es un talento que, que como, dice, como dice Charlie, pues tiene una estatura de 7-2, un, un, un cuerpo parecido a Rudy Gobert, pero la habilidad para driblar, para lanzar, de, muy parecida a un Kevin Durant. Entonces vemos que es un jugador muy completo ofensivamente y que en las pasadas Olimpiadas no estuvo presente para ese equipo de Francia, porque siempre han optado internacionalmente eh, cuando tienen su, digamos, su lista completa de jugadores por un equipo más veterano, pero sería interesante ver un Víctor Buenbeñama
1: a la par de Rudy Gobert en este próximo Mundial. Y si Víctor puede jugar a la par de Rudy Gobert y ser efectivo, eh, tenemos un jugador generacional completamente, o sea, si ya pensábamos que es una superestrella, si puede hacer eso, porque Rúdico Verde es jugador muy grande, entonces Bayama eh, va a tener que volverse o basarse más en sus habilidades técnicas y agilidad, vamos a ver un, el, el verdadero jugador que es y a ver qué puede hacer en este equipo de Francia que es bastante fuerte, ya.
2: Inclusive habían, habían hablado de que supuestamente con la nacionalización de, de Joel Embiid, hay que imaginarse ese Big 3 de, de jugadores grandes, Wem Van, Van Gobert y Mbit, entonces hay que ver si los utilizan a los tres juntos en cancha o que alguno tenga que tomar un rol de set tombe que pueda ser Wem solo por la edad para, para tener ese derecho de piso pero no me sorprendería que jugara Francia con esos tres jugadores grandes a la misma vez
0: y bueno, ahí sí que estaría interesante Francia para esas olimpiadas eh, y ver si le quita la, la corona a Estados Unidos tomando en cuenta que esas olimpiadas van a ser ahí en Francia en París, entonces bueno, sería, sería verdad, me imagino que los franceses irían con las mayores expectativas para llevarse la medalla de oro. Pasando entonces al último tema para poder ir cerrando el podcast de esta semana, eh, la NBA sacó eh, sus camisetas, la City Edition que llaman, 29 camisas para los equipos de la NBA, Utah Jazz eh, no tuvo no tiene camisas serie Edition en esta temporada y quiero saber cuáles son las camisas que más les gustan por, primero empecemos con las camisas que más les gustan a ustedes
2: bueno por mi parte tengo siete picks de las camisas que más me gustaron de la serie Edition que sacaron esta temporada y voy a dar la lista eh, son las de Boston Brooklyn, Miami New Orleans Houston, San Antonio y Cleveland esas fueron las siete favoritas mías para de, de, de las 29 que salieron para esta temporada
0: Houston eh, yendo Houston, Houston yendo a un, un throwback ¿verdad? esas camisetas con un estilo parecido al de Hakimi Olajubun y, y esos campeonatos que lograron eh, en la década de los 90 por parte de la de Miami eh, a, a mí yo más bien esa la meto como entre las que no me gustan pero tampoco me disgustan, siento que ya el, el el, el mashup del Miami Vice y en ese momentos es parecida a la temporada pasada que tenían una camisa negra y entonces tenían como intercambiables ahí o, o hacían un mix de todos los, los uniformes del pasado para los números y los nombres entonces, eh, digamos, el único cambio es que ahora en vez de ser negra la camisa es blanca, entonces es como, no sé, estaría más bonito como un diseño un poco más nuevo, la de New York es una que estéticamente está, la, a mí me gusta bastante, New Orleans también me gusta, eh, Cleveland es, como dice Charlie, Cleveland es de, de mis favoritas, pero yo creo que la que más me gusta de todas es la de los Sixers, un, un diseño sencillo, eh, con una frase, en vez de, en vez de utilizar digamos el escudo del equipo o las iniciales, eh, con una frase por la que es conocida eh, la ciudad de Filadelfia, de entonces,
1: para mí, mi favorita es esta de, fila, de los Seven y Sixers. Está interesante es así de los Sixers. A mí me gusta mucho la de los Spurs. La de los Suns me gusta bastante también. La de Miami está, está vacilona, pero sí siento que están tirando mucho ese Miami Vice. Pueden pueden cambiarlo porque tienen más. Y me parece que está interesante la de Minnesota. No me acuerdo de Minnesota, pero me gusta mucho el diseño. Entonces, me quedo me quedo con esas. Y bueno, yendo entonces al otro lado, ¿cuáles son las que menos les gustaron? Es que hay varias que son bastante parecidas, ¿verdad? Como muy simples. Yo diría que la, la, de, la de los Celtics no me encantó, me parece que pudieron haber hecho más. La de los Hornets tampoco me gusta. La de Detroit tampoco, ese verde no me gusta. Y, y la de New Orleans me parece que está muy parecida a la que estaban usando antes, ¿no?
0: Tal vez con, con cambios de colores, pero... Si sí, sí es un diseño que anteriormente, anteriormente hemos visto. Yo por mi lado, la de Portland, me costó demasiado identificarla. Era una de las que no lograba, por, de, de ninguna forma lograba encontrar a qué equipo le pertenecía. La de los Warriors, tendría que tener como el backstory de por qué la rosa, tanto en el centro de la camisa como en, el, como en la parte baja, pero ese, esa rosa ahí en dorado, la veo demasiado, ra demasiado raro y no, no, no me termina de, de calzar, esa es como en, el, en ese momento la de los Warriors es la que menos me gusta de todas sí, sí, no, estoy de no, no la agarro de, de dónde sí. es que
1: sale ese print parece como si lo compró ahí en Pequeño Mundo
0: <risa>
2: en Pequeño Mundo dice bueno, en cuanto a, en cuanto a los míos de las, de las que no me gustaron, eh, pongo la, las de Detroit, la de Washington la de Phoenix la de Portland y la de Indiana. La de Washington todavía se la puedo comprar si usted dice que están con, la, con el apoyo del, del mes, del, del, mes del, del, cáncer de, del cáncer de mama, pero digamos ya así para referirse a un series Edition o para este, usarla en cualquier otro, eh, cualquier otro mes del año, no, no me gusta. Y este, para mí Life Fitness se lleva casi que los honores como la más fea de, de todas, porque no sé no le encuentro como que ese ese color no no calza con ni con la ciudad ni con el estado ni con nada referente al equipo del todo
0: y bueno con esto cerramos entonces el podcast de esta semana eh, un poco un podcast un poco variado con performances de jugadores hablando un poco de excepciones verdad tanto en el este como en el oeste del equipo eh, jugadores internacionales como hablamos de Víctor eh, y un poco ahí verdad de, de estas camisetas nuevas que estarán que ya han estado vistiendo los equipos eh, esta semana desde que salió desde que las presentaron y bueno nos veremos la próxima semana para seguir hablando un poco más de NBA y ver qué qué va pasando verdad esta en esta semana recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana